0: S.F. Jazz, pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, japonaise, pianiste et chef d'orchestre, les deux vies de Toshiko Akiyoshi, seconde partie. Dans l'épisode précédent... Originaire de Beppu au sud du Japon, Toshiko Akiyoshi a 20 ans lorsqu'elle s'installe à Tokyo. Le jazz, elle l'a découvert près des bases américaines. Puis elle l'a étudié dans les jazz kissa, ces cafés où l'on trouve les derniers vinyles en provenance des États-Unis. Et puis, à Tokyo, au détour d'un concert, elle a pu rencontrer des musiciens américains comme le contrebassiste Oscar Pettiford. C'est là qu'elle a décidé de monter son propre groupe. débuts de Toshiko sont compliqués. Nous sommes au début des années 50, elle a 22-23 ans et ne jure que par le bebop depuis qu'elle a découvert les disques du pianiste Bud Powell. Sauf que le public japonais, lui, n'est pas aussi pointu. Dans une interview à Ogawa Takao du site nippon.com, Toshiko se souvient. Les gens n'aimaient pas ce que nous jouions. On m'a mise à l'écart plusieurs fois à cause de ça, et nous gagnions difficilement notre vie. Mais la satisfaction de jouer ce que nous aimions était la plus importante. Heureusement pour elle, une bonne fée va se mettre sur sa route. Celui qui parle dans un japonais débutant, c'est Norman Grant, un fameux producteur américain. Fin 1953, au Nishigeki, l'un des plus grands théâtres de Tokyo, Norman Granz présente les stars du jazz américain au public japonais, dans le cadre de sa tournée Jazz at the Philharmonic. Et le casting est impressionnant. Oscar Peterson trio, Jane Krupa trio, Ella Fitzgerald also. Le pianiste Oscar Peterson, le batteur Gene Krupa et Lafitte Gerald, voilà quelques-unes des têtes d'affiche. Or, après le concert, une bonne âme, on ne saura jamais son nom, prend Oscar Peterson par le bras et l'entraîne dans le club où se produit Toshiko Akiyoshi. Il n'y a pas grand monde ce soir-là, mais lorsque Peterson entend ce qui sort du piano de cette jeune japonaise, il en reste bouche bée. ni une ni deux, Oscar donne l'adresse de son hôtel à Toshiko, et vers 3h du matin, il lui présente Norman Grantz en personne. Il ne faut pas longtemps pour convaincre ce dernier d'enregistrer la pianiste. Rendez-vous est donc pris quelques jours plus tard dans les studios de Radio Tokyo. Le casting Herb à la guitare, Ray Brown à la contrebasse et JC Hard à la batterie, soit la rythmique d'Oscar Peterson, et au piano, Toshiko Akiyoshi. Pour qui sonne le jazz David Copperan sur TSF Jazz. Aujourd'hui, Japonaise pianiste et chef d'orchestre, les deux vies de Toshiko Akiyoshi, seconde partie. Ce que vous venez d'entendre, une très belle composition d'Akiyoshi intitulée Solidado, est extrait de sa toute première séance d'enregistrement à Radio Tokyo le 13 novembre 1953. À ses côtés, Herbelis, Ray Brown et J.C. Heard, les sidemans du pianiste Oscar Peterson, alors en tournée au Japon. Et quelle entrée en matière pour la pianiste de 24 ans Ce titre, et tous ceux que nous avons entendus jusqu'à présent, sont issus d'une compilation qui vient de paraître sur le label Fresh Sound, Toshiko's Blues, Quartet and Trios, 1953-1958. Cette session-là, avec les Américains, elle donne des idées à la pianiste japonaise. Après tout, elle a les armes pour swinguer avec eux. Entre temps, Norman Grant et Oscar Peterson sont repartis aux états unis Norman avec son premier album sous le bras, qu'il sort sur son label en 1954. Pendant ce temps-là, au Japon, Akiyoshi ne tient plus en place. « Je me sentais comme un gros poisson dans un aquarium trop petit », confie-t-elle. Si elle veut vraiment progresser en tant que pianiste de jazz, il faut qu'elle parte aux États-Unis et qu'elle se mesure au plus grand. Elle écrit donc une lettre, en anglais, au Berklee College of Music, la grande école de jazz de Boston. Le directeur, intrigué par cette japonaise qui a enregistré un disque avec Norman Granz, décide d'appuyer son dossier, et c'est ainsi qu'en 1955, on apprend dans les colonnes de la revue Downbeat qu'Akiyoshi, la brillante pianiste de jazz japonaise, s'est vue accorder une bourse pour intégrer l'école. En février 56, après trois jours de voyage, Toshiko atterrit à l'aéroport de Boston, tard dans la nuit. première chose qu'elle fait lorsqu'elle arrive à Boston, c'est d'entrer dans un club où se produit son idole, le pianiste Bud Powell, qui a énormément influencé son jeu. Quelques mois plus tard, c'est bien Bud en personne qui se présente à l'Ikory House de New York, où Toshiko donne ses premiers concerts américains. « Écoutez, mais pas pour les mêmes raisons », explique Toshiko dans un long entretien au National Museum of American History. A l'époque, si j'allais le voir, moi, c'était pour apprendre quelque chose. Alors que lui m'écoutait par curiosité. Il se disait « voilà quelqu'un sur qui j'ai eu beaucoup d'influence et qui pourtant vient d'un pays où je ne suis jamais allé ». Il faut dire qu'à l'époque, poursuit Toshiko, les voyages au Japon pour les musiciens américains étaient encore l'exception. Bud Powell, Toshiko Akiyoshi le retrouvera des années plus tard lors d'un séjour à Paris. Elle fondra en larmes, submergée par l'émotion, alors que Bud soigne péniblement sa tuberculose. En écoutant l'une de ses compositions, Studio J, Bud Powell lui dira ⁇ Tu es vraiment la plus grande des pianistes ⁇ Or, elle a beau être la plus grande des pianistes, tout n'est pas rose pour Toshiko Akiyoshi. Aux états unis elle se prend en pleine figure la violence des rapports entre les blancs et les noirs. Elle-même, en tant que femme japonaise, subit deux autres formes de discrimination. Elle doit se produire en kimono traditionnel, ce n'est pas son choix, mais celui de son producteur. 1964, elle a plusieurs disques derrière elle et se produit avec son mari, le saxophoniste Charlie Mariano. Un couple tout à fait swingant, note l'envoyé spécial de Jazz Magazine, mais qui se produit malheureusement devant un public trop clairsemé. Oui, car Toshiko n'entend faire aucune concession. Sa musique se fait plus personnelle, engagée, militante, celle d'une musicienne qui va délaisser le piano et privilégier l'écriture. Ainsi, avec son second mari, Lou Tabaken, elle va fonder un big band qu'elle va maintenir à flot pendant des décennies. Un orchestre unique et exigeant grâce auquel elle va tisser des liens entre son héritage japonais et sa culture du jazz, travaillant notamment sur le mélange entre cuivre, flûte, chant et instruments traditionnels. Un big band qui va faire d'elle l'une des compositrices chefs d'orchestre les plus respectées des états unis Ainsi, au magazine Jazz Professional, Gil Evans, arrangeur et bras droit du trompettiste Miles Davis, déclara Elle est en train de renouveler le genre. Elle m'impressionne beaucoup. Elle a beaucoup d'enthousiasme. Et puis, elle est sérieuse. Elle ne plaisante pas connue par les plus grands et par un public averti, Toshiko Akiyoshi est l'une des premières musiciennes de jazz à avoir fait parler ainsi sa double culture. Aujourd'hui, ces disques en big band sont devenus des pièces rares. Alors, pour reprendre l'histoire là où tout a commencé, jetez-vous sur Toshiko's Blues Quartet and Trios 1953-1958, une compilation du label Fresh Sound qui raconte en filigrane une partie de l'histoire de l'arrivée du jazz au Japon. On se quitte côté Big Band, avec un extrait de l'album Long Yellow Road, Children of the Temple.